0: France Inter, Alibadou, Marion Lourdes, le 6-9.
1: Et Marion, le premier invité de cette matinale, rédacteur en chef du média The Conversation.
0: Bonjour Fabrice Roslo. Bonjour. Vous publiez demain une large enquête sur les jeunes en France et vous avez accepté d'en donner la primeur à France Inter. 1000 personnes interrogées de, de 18 à 24 ans. Il y a une surprise dans cette enquête parce que malgré le, le contexte international dont on parle beaucoup dans nos journaux, qui est très tendu, malgré cette tension qui est sensible même dans, dans la société, les jeunes vont bien, plutôt bien
1: oui, en tout cas, ils se disent optimistes. C'est vrai que c'était une grande surprise pour nous. C'était la première surprise de, de, de cette enquête. Euh, à 71%, ils se disent optimistes par rapport à, à la vie future. Et c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de retours sur euh, les cours anxiétés, euh, les défis face euh, évidemment à cette planète qu'on, euh, que, qu'on, qu'on a du mal à, à voir et comment, comment on peut s'en, en, s'en emparer. Et donc là, on a une vraie une vraie surprise. Ils sont plus optimistes. Ils sont à la fois aussi plus matures. Euh, ils sont beaucoup dans, dans les causes qu'ils défendent. Hein, ils défendent beaucoup de causes. Mais ils le font peut-être à un niveau intime, on va en parler, et, et personnel, donc ça c'est intéressant. Et donc on a une, une vision globale qui est, qui, est, qui est un peu contre-intuitive par rapport à celle qu'on peut avoir et qui est projetée souvent et, et, et sur laquelle on réagit, dans les médias notamment. On a une jeunesse qui est plus positive et qui est prête à relever les défis d'une certaine
0: manière. Ils sont heureux même
1: Alors, Ils sont heureux, ils sont surtout heureux dans leur cadre, cadre familial, encore une fois. Euh, et ils ont envie de, de relever ces, ces défis-là euh, avec euh, bah, des, des engagements qui sont des engagements un peu personnel euh, on se rend compte par exemple que euh, participer à un parti politique euh, euh, oui. voilà ou, ou se mobiliser dans une garde d'une manifestation c'est pas forcément les formes d'engagement qu'il privilégie
0: Hum. Bonheur et optimisme, en revanche, c'est ce que vous dites, hein, il y a une sorte de, de distance vis-à-vis de, de la chose publique. Le secret du bonheur, en fait, ce serait l'environnement proche.
1: C'est l'environnement proche dans lequel ils il, il, il aiment se euh, s'engager, dans lequel euh, ils se retrouvent. Et donc, euh, euh, la, l'une des autres surprises, c'est que par exemple, quand on leur demande quelles sont les, les causes d'engagement pour vous, euh, eh bien euh, c'est par exemple des dons à la personne, ou ce, du don euh, de son temps. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans une sphère qui est une sphère plus... Euh, plus intime, eh bien euh, il il euh, il s'engage mais il s'engage avec des amis comme on peut on a fait réagir des étudiants déjà à hein, ce sondage puisque on va avoir une un événement à Sciences Po le mercredi 29 novembre, j'invite tout mercredi le monde à y venir hein, voilà, c'est c'est ouvert à tout le monde et euh, on donc on a commencé à faire réagir des jeunes et c'est intéressant, il, il parle du fait de d'être à deux ou trois, de s'engager sur une action précise par rapport à repeindre dramatiquement par rapport à faire des, des des changements dans la dans la vie locale. Donc c'est cet engagement là qu'il privilégie par rapport à à l'action collective.
0: L'action collective, y compris l'action politique, hein, puisque pour 16% seulement, les opinions, les options politiques contribuent à dire qui ils sont.
1: Oui, ça c'est très intéressant. Je pense qu'il euh, y a une espèce de contradiction. C'est-à-dire qu'on voit en effet que pour très peu d'entre eux, euh, participer à la chose politique, être membre d'un parti, s'inscrire à un parti, même aller manifester, ce n'est pas très important. Par contre, ils placent le vote comme la, la plus haute forme d'engagement. Donc, et pourtant, à plus...
0: l'abstention, enfin on, voilà. on voit 70% euh, euh, législative l'année, l'année dernière. Exactement, et donc on,
1: on a cette espèce de, de contradiction apparente, mais quand on les interroge, ce qu'ils disent, c'est très intéressant, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils ne se retrouvent pas dans le paysage politique du moment, donc Problème de, de représentation politique. Par contre, en théorie, le vote reste une forme d'engagement. C'est-à-dire que s'ils avaient des partis, des syndicats, ce que vous voulez, des organisations euh, qui répondaient à, leur, à leurs questions, à leurs envies, à leur, à leur engagement, ils iraient voter. Et le problème, ils n'ont pas. Donc, je pense que là, il y a un champ énorme pour les politiques, un champ dans lequel il faut s'emparer d'une certaine manière, parce que tout simplement, les aspirations des jeunes ne sont pas euh, rencontrées, en tout cas, ne sont pas remplies aujourd'hui. Et il y a toute une un, un vide politique à, à combler d'une certaine manière.
0: Ah, au parti politique, effectivement. Comment est-ce qu'on peut, au regard de votre étude, comment est-ce qu'on peut aller les chercher, justement, ces jeunes sur, sur le terrain politique
1: ben, Je pense qu'il faut aller voir ce qu'ils font, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est assez étonné, euh, moi je sais, au niveau, au, encore une fois, au niveau local, euh, quand les, les, les maires, etc., vont voir ce que font les jeunes, eh bien, ils entraînent les jeunes dans des dynamiques. Et même quand on voit, par exemple, dans les organisations étudiantes, nous, hein, The Conversation, on est un média qui travaille avec les chercheurs, mmh. on essaie de, de décrypter un peu le, le monde qui nous entoure, et, euh, et donc on, on a ces étudiants euh, qu'on côtoie tout le temps, et bien on se rend compte que même dans les associations étudiantes, ils travaillent 4, 5, 6 et ils travaillent à leur niveau. C'est pas c'est pas le grand soir, c'est pas la grande révolution tous les jours, loin de là. C'est vraiment comment, à mon niveau, je peux faire changer les choses.
0: Et les causes, elles sont quoi Environnementales, sociétales, évidemment
1: alors, Elles sont environnementales, sociétales, mais alors on a des choses justement intéressantes. La première cause, en tout cas, qu'ils mettent en avant, c'est euh, euh, le gaspillage alimentaire. Euh, il y a aussi... Euh, vraiment lutte... à l'échelle individuelle. Exactement, alors. on est vraiment à l'échelle individuelle. Il y a aussi la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences faites aux femmes... Mais de nouveau, à un niveau vraiment personnel, c'est-à-dire va aller voir les personnes qui sont mises en difficulté, on va, on va s'investir sur une sphère plus familiale, plus personnelle. Et ça, c'est intéressant. Et encore une fois, ça montre qu'il y a une, un déficit du collectif qui est intéressant et qui, qui interroge aujourd'hui.
0: Un déficit du collectif aussi dans, dans le rapport au travail. On en avait beaucoup parlé après la Covid, euh, la grande démission qui n'a finalement pas complètement eu lieu, mais il y a une certaine distance quand même.
1: Il y a une distance et il y a une maturité. C'est qu'en fait, ce qui demande principalement par rapport au travail, c'est une autonomie financière. Et là, on retrouve quand même aussi les, les difficultés du moment. C'est-à-dire que l'autonomie financière, c'est à mettre en regard de la précarité, hein, dont, on, dont on parle beaucoup des, des étudiants notamment. Euh, il y a un élément très important aussi, Il place la santé mentale et la santé physique comme un des, un, un des éléments qui les définissent le mieux. Ça veut dire qu'il y a une crainte justement par rapport à cette santé mentale dont on parle beaucoup également. Donc, il y a tous ces éléments-là, ces inquiétudes, elles existent, mais ils y répondent encore une fois, soit au niveau de, de leur engagement personnel, soit par rapport à un rapport au travail qui est très mature, qui dit « voilà, il faut qu'on, soit auto- qu'on faut qu'on soit autonome, il faut qu'on gagne notre vie correctement et on fera avancer les choses après
0: ». Et c'est l'ambiance qui compte le plus dans les préoccupations.
1: Oui, alors ils veulent ça aussi, c'est l'exigence qu'on connaît aussi. Ils parlent aussi pas mal de télétravail, cest la flexibilité par rapport au fait de venir ou pas venir au boulot. Donc il y a toute cette exigence-là qui est, qui est là.
0: Mmh. Sur euh, un dernier mot très rapide sur le rapport à, à l'info, il est très très contrasté. Il n'y a pas de tendance vraiment claire là.
1: Non, sur, il y a à la fois une inquiétude, il y a une curiosité. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui regarde en fait dans l'info, c'est, c'est pas c'est pas la politique, c'est pas l'économie, c'est la culture, c'est le sport, c'est les choses un peu plus encore une fois plus personnelles. Et donc on, on retombe dans, dans cette vision du monde un peu générale qui euh, qui, est, qui est pas facile. Et eux, ils répondent à leur niveau euh, dans, dans leur envi- environnement proche.
0: Fabrice Rousselot, est docteur en chef du médias en ligne de conversation pour cette étude qui va donc sortir demain officiellement. Merci d'être venu sur France Inter. Merci
1: à vous. Merci à tous les deux.